0: Was serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, fliperów, deweloperów, którzy dzielicie się z Wami prostymi wskazówkami, które pomogą Wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No dobrze, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Super Deal. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Śmieja z firmy Fixom. Witam Cię, Piotr, serdecznie.
1: Witam Cię Robercie, witam Państwa serdecznie.
0: Cześć, cześć. My w sumie mieliśmy okazję dopiero nie tak dawno się poznać, szczerze mówiąc, bo poznaliśmy się na kongresie mieszkanicznika dokładnie 19 listopada, no ale właśnie będąc na kongresie i chodząc po stoiskach różnych targowych, bo mieliśmy różnych wystawców. Również miałem okazję porozmawiać z Piotrem Chilke, a do tej rozmowy zainspirował mnie fakt, że tak naprawdę ja uważam osobiście, że że w ogóle przyszłość budownictwa i i również tego na wynajem inwestycyjnego to są prefabrykacje, a Piotr właśnie zajmuje się dokładnie tym, czyli budową domów z prefabrykacji. Tak, Piotrze? Tak, dokładnie i zdecydowanie
1: potwierdzam Twoje słowa. Też uważam, że przyszłość budownictwa należy do prefabrykacji.
0: No właśnie. To dobrze, to na sam początek może Piotrze oddam Tobie na chwilkę głos, żebyś przedstawił się swoimi słowami, powiedział kilka słów o sobie i później przejdę do zadawania pytań. Dobrze?
1: Jak najbardziej dobrze. Tak jak już to padło moje imię nazwisko, Piotr Śmieja, reprezentuję firmę Flixhome. Zajmujemy się budownictwem prefabrykowanym, głównie w budaniu budownictwa jednorodzinnego bliźniaczego w zabudowie szeregowej czyli coś, co dotyczy głównie takich powszechnie rozumianej klasy średniej, czyli chcemy dostarczać rozwiązania dla osób, które mieszkają dzisiaj w w centrach dużych miast, gdzie mieszkania są stosunkowo małych powierzchni, w których są bardzo często problemy z parkowaniem, takie rodziny jak pojawiają się dzieci to zabierają sypialnie i rodzice zaczynają nocować w salonie przychodzi weekend, ktoś co odpocząć, odespać cały ciężki tydzień. E, sobota, siódma rano, mówiąc kolokwialnie, na salon wjeżdżają dzieciaki, bo tam jest jadalnia, bo tam jest salon, bo tam jest telewizor. E, o 7.30 już sąsiad zaczyna borować, bo akurat remontuje łazienkę. E, jak jest ciepły dzień, otwieramy okna i już od razu cały ten gwar uliczny wpada do mieszkań i ludzie są z Zmęczeni, zmęczeni, takim życiem, bo jeszcze nie ma, nie ma gdzie zaparkować i szukają rozwiązań, gdzieby tutaj sobie ulepszyć można było żyć. Kupić mieszkanie 100 metrów kwadratowych w mieście, no raczej poza zasięgiem finansowym, a z drugiej strony takich mieszkań jest bardzo mało. To może rozważmy budowę domu, ale jak? W polskich warunkach przecież dom to budowa za około przynajmniej milion złotych. A my wychodzimy z taką propozycją do takich osób, Na pewno. A może kupmy trochę tańszą działkę, nie tak blisko centrum, może kawałek dalej. Zbudujmy prosty, prefabrykowany dom, który jest zoptymalizowany w bryle, w różnych rozwiązaniach technologicznych, tak żeby tą budowę zmieścić w koszcie na przykład 600-700 tysięcy złotych. A to wydaje się być już porównywalnym kosztem zakupu mieszkania w mieście. A dzięki temu zamiast dwóch sypialni można mieć trzy sypialnie, zamiast balkonu można mieć kawałek ogródka i miejsce na grilla, Zamiast problemów z parkowaniem można tych problemów nie mieć, i zamiast sąsiadów, tych sąsiadów też można nie mieć. I to jest coś, co ten problem, taki, który staramy się rozwiązywać, czyli dać rzeczywiście ludziom alternatywę do tego, aby mogli zamieszkać w swoim takim wymarzonym domku, żeby mogli rozwiązać problemy, które dzisiaj ich doskwierają, im jednocześnie też świat się zmienia i coraz więcej ludzi. Pracuje po prostu z domu i się okazuje, że wcale nie trzeba mieszkać w centrum miasta, bo tą pracę wykonuje się po prostu zdalnie.
0: Okej, okay, zajmujecie się tym, ale jak długo, jak, jaka jest, jak się zaczęła ta historia, jak, jak duże macie doświadczenie, jeśli chodzi o prefabrykowanie yy, tego typu domu? Jeżeli chodzi o
1: doświadczenia w ogóle związane z budownictwem, to ja w tej branży jestem od 2009 roku. Przez zdecydowaną większość tych ostatnich lat byłem skupiony na branży grzewczej i energetycznej. Między innymi współtworzyłem firmę Red Snake ze Szczecina zajmującą się ogrzewaniami elektrycznymi w połączeniu z fotowoltaiką. I w tym czasie poznałem no, kilkaset historii ludzkich, ludzi, którzy podjęli się budowy domu i musieli w którymś momencie ten dom wyposażyć w system ogrzewania. I w trakcie rozmów z, z tymi osobami zauważyłem, że jest z jednej strony bardzo duża rozpiętość kosztów związanych z wybudowaniem domu i osoby, które podejmują się samodzielnej budowy domu potrafią w sposób nieplanowany ten budżet na budowę domu bardzo mocno rozciągnąć, ale przede wszystkim to, co zaobserwowałem, to to, że domy nowo budowane potrafią mieć bardzo dużą rozpiętość w zakresie zużywanych, zużywanej energii do ogrzania takich domów. I to Ta różnica potrafiła na małe domy, na przykład 100-metrowe, w jednym domu zużycie energii mogło być na poziomie np. Na 3000 kWh, a w innym, podobnym bardzo metrażu, 9000 kWh. To jest rozpiętość nawet trzykrotnie większa od takiego poprawnie zbudowanego domu. I w 2019 roku podjąłem decyzję, żeby zbudować swój własny dom, korzystając z tych doświadczeń, widząc jakie błędy są popełniane na, na rynku budowlanym w Polsce, i realizując tą inwestycję starałem się przenieść te swoje dobre, wypraktykowane metody ograniczenia strat ciepła z wykorzystaniem właśnie technologii prefabrykacji. Z jednej z firm z Polski zakupiłem same ściany z dachem, zmontowaliśmy ten budynek, wyposażyliśmy w system ogrzewania ręcznego, w instalację fotowoltaiczną, w instalację rekuperacji no i co się okazało? Budynek, pierwsza rzecz, zmieściłem się w zakładanym koszcie inwestycyjnym, no bo miałem wszystko zakosztorysowane, bo wiedziałem ile będą kosztowały ściany, ile dach, ile instalacje. Nie zmieściłem się tylko w kosztach wykończenia tego budynku już do, do, do zamieszkania. Zrealizowałem ten budynek, cała konstrukcja z dachem stała w 5 dni, została postawiona, więc ten czas realizacji był bardzo szybki, ale przede wszystkim ten budynek w eksploatacji okazał się bardzo ekonomiczny. Według założeń projektowych, według charakterystyki energetycznej, powinienem zużywać około 15 tysięcy kWh energii cieplnej rocznie na ogrzanie tego budynku a finalnie zużywam około 5200-5400 kWh, bo mam to też opomiarowane w, w tym budynku, czyli jedną trzecią tego, co powinienem zużywać. No i z, z tej prostej takiej kalkulacji doszedłem do wniosku, że skoro sam sobie byłem w stanie rozwiązać swoje problemy i ten dom postawiłem szybko, w miarę ekonomicznie i później wyszedł bardzo tanie w eksploatacji, to że może warto byłoby rozwiązywać problemy też innym osobom i stąd powstała idea wprowadzenia na rynek domów prefabrykowanych, ale raczej o mniejszych metrażach, takich 80-100 metrów kwadratowych, bo to jest rozwiązanie, które jest zoptymalizowane kosztowo. Dzisiaj mamy niestety takie trudne czasy, że bardzo wiele osób jest odciętych od finansowania zewnętrznego, jest bardzo trudno uzyskać w dzisiejszych czasach kredyty powyżej 500 tysięcy złotych. I to, co obserwujemy teraz na rynku, następuje bardzo gwałtowne takie zmniejszenie powierzchni użytkowej mieszkań. 90% zapytań ofertowych, które do nas w tej chwili trafia, to są domy do 100-110 metrów 2
0: Czyli rozumiem, że zgodzisz się ze mną, czy no właśnie według ciebie przyszłość budownictwa jest w prefabrykacji, rozumiem, tak? Ale są też inne technologie, na przykład te, które się rozwijają, typu nawet drukowanie domów 3D. Czy to być może też w którymś momencie zastąpić może prefabrykację, czy to uważasz, że jeszcze jest kwestia dalekiej przyszłości?
1: Myślę, że to jest kwestia, jeżeli chodzi o domy drukowane, domy w technologii 3D, to jeszcze jest daleka droga przed tymi domami. Z kilku powodów. Pierwsza rzecz, w koszcie wybudowania domu, łącznie z działką, z wyposażeniem tego budynku, same ściany, ta część konstrukcyjna to jest nie więcej niż 10% kosztów inwestycyjnych. Zoptymalizowanie tego kosztu o, nawet o połowę to w skali całej inwestycji daje da oszczędność na poziomie 10-15 tysięcy złotych, a technologia 3D musi rozwiązać cały szereg wyzwań, które stoją przed tego typu rozwiązaniami w jaki sposób zbroić nadproża jak wykonać więcej jak wykonać na tym izolację termiczną jak dostarczać w sposób tani beton do, do zatykowywania, czy jak osiągnąć ciągłość taką produkcyjną, żeby ten beton nakładany warstwowo przez kilkanaście godzin w trakcie nakładania w, w podajniku nie stężał, jak przygotować budynek do przeprowadzenia instalacji, jak go przygotować, żeby nie było potrzeby tynkowania, i jestem wręcz przekonany, że ludzie znajdą odpowiedź na te, na te wszystkie pytania i to jest tylko kwestią czasu. A na dzisiaj, żeby dzisiaj zbudować dom, mamy wypracowane standardy prefabrykacji. I prefabrykacji opartej na szkielecie drewnianym i prefabrykacji opartej na konstrukcjach z płyt żelbetowych, czy czasami też garamzytowych, bo jakby nie było od lat powojennych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, aby odbudować po zniszczeniach wojennych kilkanaście milionów mieszkań w całej Europie. Nie jest kwestią w przypadku, że świat postawił na technologię płyty żelbetowej do budowy masowej tanich mieszkań dla dla mas społecznych, dlatego że żelbet jest materiałem niezwykle trwałym i nośnym, bo przecież też bunkry buduje się z żelbetu, żeby w warunkach nawet spadających bomb utrzymały swoje walory użytkowe. Jedyne takie dwa elementy, które w tamtych czasach słusznie minionych nie do końca działały, to z jednej strony jakość montażu, czyli te budynki, które powstawały między latami 50. a 90., bardzo często miały po prostu bardzo duże odchyłki od pionu, od kątów. Dzisiaj takie sytuacje są niemożliwe, bo po prostu inwestor nie podpisałby protokołu odbioru. No i w tamtych czasach też niespecjalnie robiono jakiekolwiek izolacje termiczne albo były to izolacje śladowe. I dzisiaj większość budynków z wielkiej płyty przechodzi dodatkową termomodernizację z a budynki budowane obecnie ze względu na warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, muszą tą izolację termiczną posiadać, inaczej nie dostaną pozwolenia na budowę, a później też ślad zatem pozwolenia na użytkowanie, bo dzisiejsza ściana musi mieć przynajmniej 0,22 W na metr kwadrat razy galminoporu termicznego. I w tych ścianach, które my produkujemy, osiągamy współczynnik 0,16 W na metr 2 więc to są to już takie naprawdę energooszczędne ściany.
0: Okej, okay. no i na, na czym jeszcze, bo w takim razie polega właśnie innowacyjnie niż tego, co wy robicie w x jeśli chodzi o prefabrykację?
1: Ja bym powiedział przewrotnie, że jeżeli chodzi o prefabrykację, to nie jest jak, jakiś przełom technologiczny. My bardziej patrzymy na dom jako produkt, tak aby dostarczyć klientowi całe kompleksowe rozwiązanie, zaczynając od usługi projektowej przez wykonanie wszystkich poszczególnych elementów konstrukcyjnych, ale później też instalacji wewnętrznych, tak aby klient dostał cały działający budynek oczywiście takich firm jest jest wiele, ale to co nam przyświeca taki główny cel, my tak właściwie chcemy reprezentować interesy naszego klienta, czyli jeżeli jest osoba z takiej grupy wspomnianej na początku naszego spotkania, osób mieszkających w mieście, które mają albo budżet na poziomie 500-600 tysięcy złotych, albo mają po prostu mieszkanie o tej wartości do sprzedania, to my musimy zmieścić się w takim budżecie, aby zbudować kompletny funkcjonujący dom, w którym będzie mogła ta osoba zamieszkać. Więc my idziemy w stronę różnych optymalizacji na każdym elemencie z, związanym z, z budownictwem, czyli zaczynając od pozyskania gruntu, proces optymalizacje projektowe w bryle budynków, w rozwiązaniach konstrukcyjnych poprzez dostarczanie później w trakcie budowy tanich, wytrzymałych ścian żelbetowych, ale wykonanych już od razu z izolacją termiczną. Zastosowanie do tego prostych rozwiązań, nie generujących dużych kosztów, ale przynoszących duże oszczędności w zużyciu energii, czyli sam fakt jakby prefabrykacji daje dużą szczelność powietrzną, ciepły montaż okien, wykonanie instalacji i operacji. Prosta stolarka okienna, unikamy takich rzeczy jak kominki, jak gar w bryle budynku, bo to są wszystkie elementy, które później podrażają koszt budowy i rzeczywiście tak jest, że jeżeli ktoś zobaczy budżet na budowę domu łącznie z działką ze wszystkim w kwocie na przykład miliona złotych, no to to właściwie już od razu redukuje 80% rynku, a gdyby taki produkt kosztował 500-600 tysięcy złotych, no to to jest dużo większa grupa ludzi, która może z takiego dobra skorzystać. Więc naszym pomysłem to jest to, aby dostarczyć pełni funkcjonujący dom, który nie jest pogorszony jakościowo właśnie na na, na parametrach nośności czy izolacyjności, tylko mieści się w tych wyśrubowanych dzisiaj normach związanych z energooszczędnością tak, aby osoba, która kupuje takie rozwiązanie, żeby ją było stać na zakup domu, ale później też było ją stać na mieszkanie w tym domu, żeby w tych trudnych dzisiaj czasach, gdzie nośniki energii bardzo szybko drożeją, żeby zapewnić ten komfort psychiczny naszym klientom, że stosując chociażby instalacje fotowoltaiczne tych rachunków można nie ponosić albo będą one w bardzo niskim kształcie. I to jest strategia, którą obierałem zawsze przy inicjatywach gospodarczych, które współtworzyłem tak było i w w firmie Reck, tak samo było też w Fundacji Czyste Powietrze, że dla mnie zawsze nadrzędnym celem jest to, aby mój klient osiągnął sukces. Jak mój klient osiąga sukces, to dopiero wtedy ja osiągam swój, swój sukces. I to jest strategia, która zawsze działa, bo jeżeli klient dostaje dom, który jest bardzo tanio wybudowany, czy stosunkowo tanio wybudowany, ale przede wszystkim później ma bardzo niskie zużycie energii, to ten klient żyje tym domem, chwali się wszędzie w koło jak ten dom zbudował. Ja dzięki temu mam bardzo dobrą referencję, która powoduje to, że te lidy spływają na mnie same. Nie musimy prowadzić jakichś zaawansowanych form marketingu, żeby mieć dostęp do klienta. A to zawsze bierze się z, tylko i wyłącznie z tego, że mój klient osiąga swój sukces, który sobie założy.
0: A powiedz mi, bo te domy generalnie one w standardzie są wszystkie wyposażone w fotowoltaikę, czy to jest jako dodatkowy element? Czy to już jest w tej cenie, jest instalacja fotowoltaiczna? Tam coś wspomniałeś, tam no, kilku, sześćdziesiąt sześć tysiącach bodajże na przykład, tak?
1: Instalacja fotowoltaiczna jest mimo wszystko traktowana jako pewna opcja, dlatego że osoba, która podejmuje decyzję o budowę domu, jeżeli ktoś ma ten budżet ograniczony, to z czegoś musi zrezygnować. Najłatwiej jest zrezygnować z garażu, najłatwiej jest zrezygnować z dodatkowej sypialni, łatwo jest zrezygnować na przykład z dachówki ceramicznej na rzecz blachodachówki, a trochę trudniej jest zrezygnować z instalacji fotowoltaicznej. Ale jeżeli tego budżetu nie ma, to ja raz zawsze staram się rekomendować klientom takie rozwiązanie. Najpierw zamieszkajcie w domu, urządźcie się, a dopiero wtedy budujcie instalację fotowoltaiczną. Dlatego, że jeżeli zbudujemy Wam mały, energooszczędny dom, którego roczny koszt ogrzewania nie przekroczy kwoty 1800-2000 zł, to tą energię możecie kupić z sieci i sobie tam ten dom ogrzeć. A kwotę, którą nie wydacie na instalację fotowoltaiczną, dzięki temu zakończycie dom do takiego stanu do zamieszkania, bo nie zabraknie powiem, na podłogi, na drzwi, na umeblowanie i to jest taka moja sugestia, którą przekazuję klientom, ale to jest zawsze taka forma rekomendacji, bo tą finalną decyzję zawsze podejmuje, podejmuje klient, bo instalacja fotowoltaiczna jest produktem oszczędnościowym. A osoba, która no, ma tą bardzo silną potrzebę, żeby wydostać się z miasta na rzecz małego domku, jej potrzebą nie jest oszczędzanie. Jej potrzebą jest zamieszkać w tym domu.
0: Powiedzmy tak, no tu się zgodzę z tobą, natomiast ja, ja trochę też z racji tej, że sam jestem inwestorem um, nie, um, i też działam też w organizacji, która zrzesza właścicieli nieruchomości na wynajem. Mnie oczywiście bardziej, czy najbardziej interesują kwestie. Um, Co tu jest ciekawego dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby na przykład, czy czy właśnie, czy tutaj ten typ budownictwa w jakiś sposób można wykorzystać pod cele inwestycyjne, na przykład jako budynki na wydanie. Mówimy tu stricte o tych domach, prawda?
1: Tak, moim zdaniem zdecydowanie tak. Mało tego tą ideę budowania domów jednorodzinnych na wynajem bardzo mocno krzewimy w rozmowach bezpośrednich z inwestorami z kilku powodów. Po pierwsze w Polsce praktycznie nie ma domów na wynajem. Badanie rynku, które robiliśmy rok temu o tej porze wskazywało, że w dużych aglomeracjach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Szczecin ilość domów na wynajem to jest liczone w kilku bądź kilkunastu sztukach na aglomeracjach, które potrafią liczyć nawet milion mieszkańców. Z jednej strony jest to spowodowane tym, że z racji tego, że jest mało takich domów, no to co pojawia się na rynku, to po prostu jest szybko wynajmowane, ale przede wszystkim, czy problem tego rynku domów na wynajem jest taki, że większość domów, które jest dostępne w ogłoszeniach, one były budowane nie z przeznaczeniem na wynajem, tylko do samodzielnego zamieszkania. I to są domy, które były bardzo drogie w wybudowaniu. Bo to są domy budowane na drogich działkach, wykańczane z drogich materiałów, bo jak ktoś dla siebie buduje dom, to robi podłogi na przykład za 300 zł 2 a jeżeli buduje się na wynajem, to się robi podłogi za 30 zł metr kwadratowy. Jak ktoś dla siebie robi kuchnię, to potrafi zamówić kuchnię za 50-70 tysięcy złotych, a jeżeli jest kuchnia na wynajem, to ona się musi zmieścić w kwocie kilkunastu tysięcy maksymalnie. I w efekcie te domy, które były w, w, kosztowały w budowaniu na przykład milion, półtora miliona złotych i takiemu inwestorowi coś się zmieniło w życiu na plus albo na minus i podejmuje decyzję, że taki dom wynajmie no to szkoda wynająć taki dom za 3000 zł, no bo szkody, które mogą być poczynione przez najemców, mogą nie skompensować po prostu te, tego w, w czynszu. I średnia z dużych miast w Polsce przekracza kwotę 5000 zł, a w miastach typu Warszawa ponad 6000 zł za, za wynajem domów małych, takich 80-90 100 metrów kwadratowych. I kierunek, który uważamy, że jest bardzo przyszłościowy i bardzo perspektywiczny, to jest po pierwsze budowanie z przeznaczeniem na wynajem, dlatego że ten dom powstanie dużo taniej, bo chociażby nie będzie miał garażu dwustanowiskowego, bo najemca tego nie doceni w kosztach budowy. W takich domach można zastosować prostą stolarkę okienną, można zastosować tanie pokrycie dachu, tanie w sensie blachodachówka, ale nie, niekoniecznie to musi być ze spadkiem jakości, bo najemca nie doceni dachówki ceramicznej na, na dachu. I przede wszystkim można zmniejszyć grunt, na którym ten dom stoi. Jak ktoś buduje dla siebie, bardzo często działki w Polsce mają powierzchnię 800-1000 m2, a na wynajem wystarcza nam działka o powierzchni 450-500 m2. Bo działka musi być na tyle duża, żeby zmieścić 100 metrowy dom, dwa miejsca parkingowe z przodu i kawałek takiej przestrzeni do życia za budynkiem, na którym można postawić kawałek tarasu, trampolinę dla dzieci, piaskownicę i miejsce dla, dla, na, na grilla. I to powoduje, że ja jestem ze Szczecina, że w, w Szczecinie w odległości do 15 km w centrum jesteśmy w stanie pozyskiwać grunty, które na taki dom nie przekroczą kwoty 100 tysięcy zł. Dostawiając dom parterowy na przykład z trzema sypialniami z powierzchni 100 m2, to jest koszt 400 tysięcy, czyli razem mamy 500 tysięcy zł. Kwestia wykończenia do standardu, do, do wynajmu i zagospodarowania otoczenia na zewnątrz budynku, czyli podjazd, ogrodzenie tego terenu trochę trawnika, to jest koszt inwestycyjny zamykający się w kwocie maksymalnie 700 000 tysięcy złotych. No i tu oczywiście jest pytanie otwarte do osób słuchających naszego spotkania. Czy w kwocie 700 tysięcy złotych można kupić mieszkanie z rynku pierwotnego z wykończeniem do standardu na wynajem w centrum dużego miasta? ale przede wszystkim, bo to to jest łatwe odpowiedź na to pytanie, bo oczywiście, że można znaleźć, ale za ile można w centrum miasta takie mieszkanie wynająć, a za ile można wynająć dom pod miastem. Ja znam rynek szczeciński i najczęściej tego typu mieszkania z rynku pierwotnego wyposażone na wynajem, można wynajmować w centrum miasta za kwotę około 3000 zł. Oczywiście to jest taka powiedzmy średnia średnia i są droższe i tańsze mieszkania. Natomiast pod miastem dom można wynająć za kwotę nawet 5,5 do 6 tysięcy złotych, czyli to jest prawie dwukrotnie wyższa rentowność w Szczecinie, dwukrotnie wyższa rentowność najmu domu w stosunku do najmu mieszkania, jedno i drugie pochodzi z rynku pierwotnego, o bardzo podobnym koszcie inwestycyjnym. I te dokładne wartości są zawsze do zbadania, Excel zawsze powie nam prawdę. No musimy wpisać cenę gruntu, koszt wybudowania domu czy pozyskania mieszkania, koszt wyposażenia tego i naciskamy Enter i wychodzi nam spodziewana rentowność i w Szczecinie zawsze wychodzi na korzyść domów jednorodzinnych.
0: No tak, no, zgodzę się z tym, że póki co nie mamy, nie ma te, tego jedne, jednego dodatkowego potencjalnego problemu, czyli podatek katastralny, jeżeli on w szkości zostanie prowadzony, prawda, bo on może trochę podnieść koszty mm, posiadania takiego domu. Że Podatek katastralny ten będzie bardziej dotyczył mieszkań w mieście,
1: bo składnik gruntu pod mieszkanie w mieście będzie dużo wyższy niż działki pod miastem. Więc to wcale niekoniecznie musi być na niekorzyść domu, a raczej może być na niekorzyść mieszkań w centrach miast, bo on ma być liczony od wartości
0: gruntu. O, aha, okay. no, natomiast no, zdecydowanie plusem jest to, że jednak z tych budynkach wielorodzinnych tam koszty często takie powiedzmy opłaty do spółdzielni czy do wspólnoty są, są dosyć wysokie prawda? i tutaj zdecydowanie posiadanie nieruchomości, która jest praktycznie bezczynszowa z tej perspektywy, jest, jest dodatkowym plusem, prawda? Tutaj
1: bym doprecyzował trochę tą kwestię. Bardzo często czynsze w, w budownictwie wielorodzinnym w centrach miast to są kwoty rzędu 600-800 zł na lokale mieszkań. I w, w tych opłatach mamy ciepłą, zimną wodę dostarczaną, odbiór odpadów, fundusz remontowy. I w skali takiego mieszkania, na przykład dajmy na to ktoś płaci czynszu 700 złotych miesięcznie no to rocznie mamy koszt na poziomie ośmiu ponad tysięcy złotych. W przypadku domu jednorodzinnego ten koszt związany z ogrzewaniem może być równy zero, jeżeli taki dom będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Na wielu gruntach wodę też można pozyskiwać z własnych ujęć, no ale to oczywiście jest decyzja inwestora albo warunków miejscowych. Ale sam sumarycznie koszty w domu jednorodzinnym sprowadzają się do odbioru nieczystości i odpadów, i wyznaczenia pewnego budżetu, funduszu remontowego, no bo jednak dom w czasie też o niego trzeba dbać. Czyli jeżeli jest budynek wyposażony w rekuperację, raz 4-6 miesięcy trzeba wymienić filtry do rekuperacji po 200 zł sztuk. Raz na kilka lat trzeba, czy raz na 5 lat trzeba sprawdzić instalację elektryczną. Trzeba czasami zrobić przegląd wentylacji, przegląd kominiarski. Czasami może się zepsuć jakaś furtka, jakieś drzwi w środku. Więc taki pewien fundusz montowy na poziomie 200 zł miesięcznie, 300 zł miesięcznie z, myślę, że z dużym okładem pokryje, pokryje takie rzeczywiste koszty odtworzeniowe, eksploatacyjne użytkowania tego obiektu w czasie. No, dobrze, a
0: powiedz w takim razie, skończmy temat tych nieruchomości bardziej pod wynajem, Jakie są tutaj twoje rekomendacje, w sensie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany powiedzmy no, wybudowaniem de facto takiego domu na, na wynajem, to y, jaki tutaj mamy kolejność, znaczy, od czego, y, jeśli byśmy mieli zacząć, w sensie jakiego typu działka, y, no trochę wspomniałeś, że nieruchomość na wynajem, po, to działki mogą być mniejsze natomiast pewnie jest dosyć istotny ten współczynnik zabudowy o takich działce, prawda? No,
1: ale... <grywa> Zawrotnie powiedziałbym, żeby zacząć od rozmowy ze mną, dlatego że w trakcie rozmowy jestem w stanie z partnerem ocenić, czy dany grunt niesie rzeczywiście taką perspektywę biznesową do tego, żeby na nim inwestować. Oczywiście ja patrzę z perspektywy takiej czysto inżynierskiej, czyli nakładów, które związanych z zabudowaniem tego gruntu, podziałem ewentualnym zagęszczaniem tej zabudowy, doprowadzenia infrastruktury technicznej. I To jesteśmy w stanie ocenić w trakcie pierwszej rozmowy. Oczywiście wiele takich precyzyjnych danych jesteśmy w stanie pozyskać dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy, warunków przyłączenia do sieci, zrobienia kosztorysów na przykład rozprowadzenia infrastruktury, jeżeli to jest większy, większy teren. Ale już na tej pierwszej rozmowie jesteśmy w stanie zbudować takiego prostego Excel, czyli jakie mamy spodziewane koszty inwestycyjne versus jakie mamy spodziewane koszty jakie spodziewane zyski z wynajmu i dopiero w, jeżeli na tym etapie z excela wychodzi nam zakładana przez inwestora rentowność to dopiero następują kolejne kroki związane z przygotowaniem tej inwestycji do realizacji prace projektowe później dopiero ustalenie harmonogramu takiego wykonawczo finansowego wykończenia tego budynku i w do obrotu, czyli do, do wynajmu i na pewno tutaj jest to, tą kwestią, którą warto przy tym temacie wspomnieć, że do tej pory ten rynek budownictwa jednorodzinnego z przeznaczeniem nie na wynajem bardzo ciężko się rozwija ze względu na to, że budynki stawiane tradycyjnymi metodami, to, to jest inwestycja przynajmniej rok, a jeżeli to jest grupa budynków, kilkunastu, kilkudziesięciu budynków, no to to już się potrafi rozciągnąć w czasie nawet na dwa, trzy lata. A to jest coś, co zabija właściwie transakcję, no bo jeżeli dzisiaj musimy coś wydawkować, czy znaczą część inwestycji ponosić związanych z murowaniem, wyposażaniem budynków, wykonywaniem stolarki okiennej, dachów i tak dalej i dopiero czerpać korzyści za rok, półtorej, dwa, no to to praktycznie zabijało transakcje. Dzięki prefabrykacji jesteśmy w stanie od wbicia tej przysłowiowej pierwszej łopaty w ziemię w ciągu trzech miesięcy osiągnąć stan deweloperski. A ten etap taki projektowy przygotowania inwestycji do realizacji to jest w dzisiejszych czasach około trzech, czterech miesięcy, ale nie jest to, ten etap nie generuje nadmiernych kosztów. Bo dokumentacje projektowe zwykle mieszczą się w kwocie około 20 tysięcy złotych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a później po uzyskaniu pozwolenia na budowę tą realizację jesteśmy w stanie nawet w ciągu trzech miesięcy zakończyć. Mówię o stanie deweloperskim, później zwykle około dwóch miesięcy na doprowadzenie tego domu do standardu pod wynajem. I myślę, że kierując się też z jednej strony swoim doświadczeniem, ale też opinią z rynku i rozmów ze swoimi dotychczasowymi partnerami, jeżeli taki budynek będzie można postawić rzeczywiście w czasie mniejszym niż 6 miesięcy, to to otwiera zupełnie nową perspektywę inwestowania właśnie w tego typu nieruchomości na wynajem.
0: Mm-hmm. No dobrze, ale ty jest, myś- jesteś ze Szczecina, a co z osobami generalnie z całej no, Polski, które co, mają jakąś działkę powiedzmy, czy myślą o jej nabyciu, to co mogą wam wysłać, jakieś mapki i żeby się... Tak, najbardziej. No mamy dzisiaj świat cyfrowy.
1: Każdą działkę możemy przefiltrować przez portale typu geoportal. Każda działka albo ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego widzimy, co możemy uzyskać, a jeżeli takiego planu nie ma, no to musimy wystąpić o o warunki zabudowy i potencjał do uzyskania warunków zabudowy też jesteśmy w stanie ustalić drogą drogą elektroniczną, więc Więc te pierwsze takie 90% pracy z inwestorem przeprowadzamy za pomocą komunikacji elektronicznej, wideokonferencji, maili, telefonów i dopiero gdy już ten nazwijmy, lejek nam się zawęża, czyli już jesteśmy blisko podjęcia decyzji, że w dany grunt warto inwestować, wtedy dopiero następuje taka już finalna weryfikacja na miejscu w terenie, a działamy ogólnopolsko, więc nie zależy czy ten grunt inwestycyjny byłby w Warszawie, w Rzeszowie, w Krakowie, to jesteśmy w stanie w każdy z tych rejonów Polski później fizycznie dostarczyć i zbudować budynek i uzyskać wcześniej
0: na niego pozwolenie. Na budowę. To fizycznie Wy wtedy go dostarczycie, fizycznie Wasza ekipa go buduje, i. Tak, to, jest, to jest ta cecha
1: prefabrykacji, że jak już spakujemy ściany na, na transport to czy ten transport jedzie 200 km czy 600 km, to już jest tylko stawka kilometrowa. To są rozpiętości pomiędzy dwoma częściami kraju nie przekraczające kwoty 2000 zł na transporcie w dowolne, w dowolne miejsce i to absolutnie nie zabija transakcji pod kosztem takim logistycznym dostarczenia produktu na, na miejsce, a to co generuje takie największe, największe koszty, no to jest ta twarda budowlanka, czyli ściany, dach, stolarka okienna, to wszystko jest prefabrykowane, to dojeżdżają gotowe elementy już na budowę i na budowie następuje tylko montaż elementów.
0: Mm-hmm, rozumiem, bo ta wasza technologia to jest, rozumiem, właśnie, mógłbyś się bliżej wspominać o dwóch modelach technologii szkieletowej, drewnianej i technologii, że jak powiem, generalnie z metalu, tak, ze stalowej, tak? Ta wasza technologia, czy nie, bo Wasza technologia jest w ogóle żelbetowa, tak? To jeszcze coś innego, tak?
1: Tak. Obserwujemy w tej chwili głównie takie dwa nurty w zakresie prefabrykacji. Jeden oparty na szkieletach w szkieletach drewnianych, stalowych, z drewna takiego i owego, struganego, surowego, ale tą część jakby tą nośną konstrukcyjną jest, jest w formie szkieletu i cała przegroda jest uzupełniana materiałem izolacyjnym, wełną mineralną, styropianem, celulozą, pianami poliuretanowymi, tu jest pełna, pełna dowolność. I na drugim biegunie prefabrykacji są technologie ciężkie, masywne, czyli oparte na żelbecie, na keramzycie. I główne różnice takie technologiczne pomiędzy pomiędzy wszystkimi tymi rozwiązaniami, bo każdy przyspiesza czas budowy, każdy daje dużą energooszczędność, no bo jak coś jest prefabrykowane, jest przemyślane, no to zwykle niesie ze sobą unikanie mostków termicznych i zmniejszenie strat, strat ciepła. Ale główna główna różnica to jest w takiej, nazwijmy, potencjalnej trwałości budynku. Używam specjalnie tego słowa potencjalnej, dlatego że mam wrażenie, że w Polsce społeczeństwo nie jest przygotowane na budownictwo szkieletowe. głównie drewniane. W takiej powszechnej świadomości jest traktowane jako budownictwo drugiej kategorii, bo powstają taki cały szereg trudnych pytań. Niektóre mogą być zasadne, niektóre pytania mogą być na wyrost, ale to są pytania w takiej kategorii. A co jak mi się zaleje taki dom szkieletowy drewniany? A co jeśli mi wejdą myszy w ścianę? A co jeśli przyjdzie akurat tornado w tym miejscu i cały dom mi zabierze? A co jeśli te ściany w środku zaczną gnić? I technologie te ciężkie, masywne, żelbetowe nie mają tych problemów. No bo Żadna biologia tam nie wejdzie. Jak się zaleje no to się wysuszy. To tak jak umyjemy kubek, odstawimy na suszarkę i za dwie godziny jest suchy to podobnie działa ściana żelbetowa. I to powoduje, że domy w technologii szkieletowej mają po prostu niższą cenę transakcyjną na, na rynku. Dlatego mało który deweloper decyduje się na tego typu formę prefabrykacji, bo takie domy jest po prostu trudniej sprzedać. Bo jak postawi w ogłoszeniu mam do sprzedania dom w stanie deweloperskim w technologii szkieletowej, no to automatycznie odcina sobie 80% rynku. A w przypadku tych technologii ciężkich, ciężkich w sensie żelbetowych, proporcja jest odwrotna. Odcinamy sobie raptem 20% rynku, i raczej to są osoby, które mają takie negatywne konotacje z wielką płytą, bo tam było ciężkie sąsiedztwo, były krzywe ściany e, e, i, i to powoduje w, w tych osobach taką pewną niechęć po prostu do, do żebetu. Natomiast pozostało 80% raczej pozytywnie ocenia wielką płytę, no bo po to buduje dom jednorodzinny, żeby nie mieć tego uciążliwego sąsiedztwa, po to robi izolację termiczną, żeby to mieszkanie było ciepłe, e, a w budynkach jest wielkie płyty, te pozytywne skojarzenia to, jest, to są ciepłe mieszkania, to są słoneczne mieszkania, to są mieszkania, w których jest bardzo dobra akustyka i to są mieszkania, w których dopóki ktoś nie zakleje kratek wentylacyjnych nie ma absolutnie żadnych problemów z zawiruceniem budynku, bo te budynki zawsze miały bardzo dobrą i sprawną wentylację. Dopiero później ludzie w, w szuk- szukając oszczędności zaczęli zaklejać kratki wentylacyjne, a to Później prędzej czy później spowoduje kumulację pary wodnej w wewnątrz budynku i cenie budynku.
0: Ja rozumiem, że w przypadku tych waszych budynków to ten problem rozwiązuje co, system rekuperacji, tak? W sensie, że nie ma...
1: Rekuperacja jest takim systemem, z którego moim zdaniem w dzisiejszych czasach nie można rezygnować. To trochę tak jakby kupić nowe auto bez systemu klimatyzacji. Technicznie można, ale po co się męczyć później w 50 paru stopniach latem. I tak samo można do, zbudować dom z wentylacją grawitacyjną, która przez pół roku działa na wyrost w zimę i bardzo mocno wychładza budynki, a z kolei w okresie letnim, ciepłym prawie nie działa, bo wentylacja grawitacyjna działa na bazie różnicy ciśnień, a jak nie ma różnicy temperatur, to nie ma różnicy ciśnień i wentylacja nie pracuje. A system rekuperacji rozwiązuje te problemy. Uszczelniamy dzięki temu cały budynek, minimalizujemy stratę energii, ale wentylację w budynku mamy zawsze, bo to wymusza wentylator. Czyli zawsze mamy wymianę, doprowadzenie świeżego powietrza do oddychania i zabranie z budynku nadmiaru pary wodnej i dwutlenku węgla, który wydychamy będąc w pomieszczeniu.
0: A co w zasadzie rekuperacji można też stosować, znaczy takie trochę pytanie, w budynkach też starych, w sensie jak ktoś by, czy ona w jakiś sposób się sprawdziłaby też, żeby ją zastosować w starym na przykład z grawitacyjną wentylacja. No pyta, bo ja, ja, mam, ja mieszkam w stuletnim domu, więc akurat powiedzmy mam grawitacyjną. Jak najbardziej, bardzo
1: wiele budynków, które przychodzą, gruntowne modernizacje w dzisiejszych czasach, też jest wyposażone w rekuperatory. To są, jest bardzo duży przekrój taki technologiczny, albo od pełnej takiej rekuperacji do systemów takiej półrekuperacyjnych, które sprowadzają się do zamontowania po prostu wentylatora w ścianie, który mechanicznie wyciąga po prostu powietrze z, z budynku i taka półreku, półmechaniczna wentylacja też potrafi bardzo mocno podnieść komfort użytkowania i takie systemy można spotkać w bardzo wielu łazienkach, kiedy włącza się światło, automatycznie włącza się wentylator.
0: Okej, okay, jasne. No dobrze, jeszcze patrzę jakie tu jeszcze mam pytania do Ciebie, bo widzę, że czas szybko leci. Powiedz mi może jeszcze, właśnie, bo... Jest też taka technologia, domy modułowe, które są jak gdyby składane z całych pomieszczeń to czym się różni to, powiedzmy, to co wy proponujecie, to nie są, rozumiem, modułowe, to jest tylko poskładanie...
1: Do tego, co robimy, właściwszą naszą są domy panelowe, czyli ściany przyjeżdżają w formie paneli gotowych ścian, które są na miejscu montowane, natomiast budownictwo i przyszłość budownictwa będzie zmierzała w stronę budowy domów modułowych, czyli każde pomieszczenie jest transportowane na miejscu już w pełni wyposażone. I takie rzeczy już się dzieją na świecie, to się staje coraz popularniejsze, gdzie można sobie kupić po prostu całą łazienkę z zamontowanymi umywalkami, glazurą, terakotą i cała łazienka jest wstawiana po prostu w pomieszczenie łazienki, podłączana do, do prądu, do wody, do, do kanalizacji. A dzięki temu oczywiście następuje przyspieszenie tego procesu inwestycyjnego, bo można to wcześniej wykonać w warunkach fabrycznych, ale przede wszystkim, bo to jest cecha całej prefabrykacji, obniżenia po prostu kosztów wykonania takiego elementu. I dzisiaj głównie to się sprowadza do tych pomieszczeń technicznych i coraz więcej jest podmiotów gospodarczych na świecie, które zaczynają wprowadzać domy właśnie modułowe, czyli na budowę przyjeżdża pokój, 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 kuchnia, łazienka, salon, jak gotowe już wyposażone. Czyli wyposażone.
0: trochę takie tak? Takie klotki
1: i wtedy rzeczywiście taki dom może powstać w pełni wyposażony, nawet w ciągu jednego, jednego dnia, Natomiast z moich obserwacji i i obserwowania tego, w którą stronę rozwija się ten rynek, na razie jeszcze nie nastąpiła taka efekt skali i optymalizacji kosztów, czyli te domy technicznie można wybudować, niestety one wychodzą sporo drożej od takiej technologii panelowej albo od tradycyjnego budownictwa, a przypomnę raczej celujemy w taką typową klasę średnią, czyli dać alternatywę, żeby zamienić mieszkanie i w podobnej cenie wybudować to. Mhm, jasne.
0: Wiesz, co, mam jeszcze jedno pytanie, bo ja wchodziłem na Waszą stronę, szczerze mówiąc, i też mnie zainteresowało to, to o czym wspomniałeś, czyli ta to firma nazywa się Red, Red Snake, tak? Ta, która robi ogrzewanie na podczerwień, tak? Bo dlatego że chciałem się chciałem zapytać, bo ja mam trochę też powiedzmy nieruchomości w, no, starych, na przykład, gdzie nie było możliwości w ogóle zrobienia ogrzewania centralnego. I tutaj na ile ta technologia, no, z perspektywy kosztów, to wspomniałeś, to, to na pewno z tego, co rozumiem, jest efektywna i opłaca się tego typu ogrzewanie za, założyć, bo to jest teoretycznie, znaczy w praktyce ogrzewanie elektryczne, ale specyficzne, prawda? Znaczy to polega ta podczerwień, i, no bo wy, z tego, co widziałem, to w tych domach, które wy projektujecie, to jest po prostu albo w podłodze, albo zdaje się nawet w suficie tak montowane, tego typu ogrzewanie, Tak. Tak,
1: tak. To są zupełnie inne sytuacje projektowe w nowo powstającym obiekcie, a inne w w obiekcie modernizowanym. Jeżeli mówimy o obiekcie nowo powstającym, jeżeli budujemy dom. O powierzchni 80, 100, góra 110 kwadratowych, który jest bardzo dobrze zaizolowany z każdej strony, który ma zoptymalizowane jeszcze uzyski ciepłe ze słońca, to to zużycie energii w dzisiejszych czasach, właściwie, system grzewczy traci, traci swoją pierwotną funkcję grzania, bo on ma zapewnić tylko ewentualne dogrzanie budynku. Bo jeszcze jest ten jeden aspekt, o którym, przepraszam, zapomniałem wspomnieć. W technologiach ciężkich, żelbetowych mamy też bardzo Dużą akumulację ciepła w ścianach i te budynki mają dużo, dużo mają dużo dłuższy czas wychłodzenia. I wtedy mamy taką sytuację, że jeżeli mamy super energooszczędny dom, który prawie nie zużywa energii, no to czym byśmy nie grzali? Mało, to jest mało. Czy będzie pompa ciepła? Mało, to mało. Czy gaz? No to mało. Czy prąd? No to mało to wtedy najważniejszą rzeczą zaczynają być koszty związane z wybudowaniem systemu grzewczego i późniejszych kosztów związanych z serwisowaniem. W dzisiejszych czasach ogrzewania elektryczne, oporowe, czy to będą folie grzewcze, czy kable grzejne, z jednej strony nie wymagają serwisowania, ale z drugiej strony ich koszt inwestycyjny na domy to jest koszt rzędu 10-20 tysięcy złotych. Nie da się w takiej cenie zbudować ani pompy ciepła, ani doprowadzić gazu z kompletnego systemu ogrzewania gazowego, a energią elektryczną jesteśmy w stanie w takich kosztach zbudować system i w zakresie domów jednorodzinnych tą kwotę oszczędności, inwestycyjną, jeżeli przeznaczymy na instalację fotowoltaiczną, to tych rachunków w ogóle nie mamy. I to był jeden z sukcesów firmy Recnej, czyli dla tych osób, które miały skromny budżet inwestycyjny i chcieli mieć na przykład pompę ciepła, ale już nie było ich na nią stać, to dostarczaliśmy system ogrzewania, który mieścił się w tym koszcie inwestycyjnym, a te osoby, które miały trochę wyższy budżet, no to kwotę oszczędności przeznaczały na instalację fotowoltaiczną. A w zakresie modernizacji budynków, szczególnie lokali, w budynkach wielolokalowych, w których na przykład były kotłownie opalane węglem, które siłą rzeczy na wynajem się nie nadają, doprowadzenie gazu jest wtedy bardzo problematyczne, bo są cały szereg uzgodnień, czy po elewacji, czy nowe piony, a gdzie wyrzut spali, na tych kominów jest za mało, a to jeszcze projekt, pozwolenie na budowę trzeba mieć. W systemach używania elektrycznego potrzebujemy tylko prąd w mieszkaniu, no najlepiej trójfazowy, żeby, żeby tą moc zmieścić. I i cały system ogrzewania w dzisiejszych czasach możemy sterować za pomocą smartfona, czyli właściciel mieszkania jest w stanie zaprogramować, jaka temperatura ma być w pomieszczeniu. Jeżeli ustawię 21 stopni, to najemca mi tego nie zwiększy na 21 stopni. I dodatkowo możemy też rozbudować system kontraktonów w oknach, że jak ktoś otworzy okno, to wtedy system grzewczy też się wyłączy żeby nie generować tych dodatkowych rachunków albo można każdy pokój opomiarować i precyzyjnie wskazać jakie zużycie energii miał dany pokój, więc z jednej strony jest to redukcja kosztów inwestycyjnych, a z drugiej strony duża większa taka płynność zarządzania kosztami i panowania nad, nad sytuacją i takich realizacji też było kilkaset w dotychczasowym działalności Red Snake'a związanych właśnie z modernizacją lokali na wynajem.
0: Mm-hmm. Okej, okay, no ale właśnie, czy one są, czy ten typ ogrzewania, czyli ta, to ogrzewanie na podczerwieniu, to jest yy, według ciebie lepsze rozwiązanie niż ogrzewanie, nie podłogowe, tradycyjne, elektryczne, czy no, są też np. piece akumulacyjne? które to są wszystko typy, typy ogrzewania elektrycznego, prawda?
1: Tutaj poruszyłeś zagadnienie, na który temat można by było pewnie i do rana rozmawiać, na temat fizyki fizykiologii, tak. ale tak, żeby spróbować zupełnie uprościć to zagadnienie i żeby nie przegadać tematu. Podstawą efektywności jest ogrzewanie płaszczyznowe. Unika się w dzisiejszych czasach ogrzewania konwektorowego, dlatego że ogrzewania konwektorowe produkują ciepłe powietrze. Ciepłe powietrze unosi się pod sufit i jeżeli jeszcze pod sufitem jest kratka wentylacyjna, to duża część tej energii, zanim człowiek z niej skorzysta i ją poczuje, no to po prostu ucieka wentylacja. Ogrzewania płaszczyznowe, podłogowe, sufitowe, ścienne dają zupełnie równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu i to samo w sobie obniża bardzo mocno zużycie energii. I wtedy następuje pytanie: a w jaki sposób można rozgrzać tą podłogę? Możemy wprowadzić rurki z wodą, no ale coś tą wodę w rurkach musi nagrzać. W mieszkaniu pompy ciepła nie wstawimy. Kocioł, no już wspomnieliśmy, mam mn- gazowy, ma mnóstwo problemów. No węgla przecież na wynajem nie, 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 nie zrobimy. No to chyba rzeczywiście trzeba tą podłogę rozgrzać elektrycznie. I bardzo wiele takich sytuacji mieliśmy, porównując dom do domu, budowanych w tych samych technologiach, w tej samej jakości wykonania. Jeżeli ktoś robi ogrzewanie elektryczne, płaszczyznowe i na przykład ogrzewanie gazowe, ale konwekcyjne, to te rachunki są bardzo podobne a koszt inwestycyjny zdecydowanie większy. Podobnie jest w mieszkaniach. Samo, samo wyrzucenie starych grzejników i zastąpienie ogrzewania płaszczyznowym elektrycznym potrafi bardzo mocno zmniejszyć energię. A na koniec powiem jako takie podsumowanie, jaki system grzewczy by nie był, to nie system grzewczy zużywa energię, tylko mieszkanie, budynek i najemca, w którym w nim mieszkają, czyli im większe straty energii są w danym lokalu, tym więcej energii musi doprowadzić system system grzewczy i tu robimy taką pętlę do początku naszej dyskusji, że podstawą efektywnego budownictwa jest to, aby budynek lokal generował jak najmniejsze straty energii, a dopiero w drugiej kolejności podejmować decyzję, jaki będzie system grzewczy.
0: Mm-hmm. No ok, no, a człowiek trochę dalej nie, nie, nie mam jasności w kwestii takiej, czy warto rozważyć w budynkach starych typu kamienice na przykład e, ogrzewanie na podczerwień, takie właśnie typu te, te, te takie maty. jakie. No tak, przede
1: wszystkim kosztów eksploatacyjnych specjalnie nie zmienimy, no bo stopień modernizacji takiej kamienicy lub jej brak będzie, jest jaki jest. Natomiast no, z punktu widzenia inwestora, który chce przygotować lokal na wynajem, no, patrzy na koszty inwestycyjne, no, bo musi osiągnąć jakąś stopę, stopę zwrotu. Jeżeli ma do wyboru wyposażyć dany lokal na przykład za, w kwocie 10 tysięcy złotych, a doprowadzenie, podłączenie gazu z zaprojektowaniem i tak dalej będzie kosztowało na przykład 40 tysięcy złotych, no to odpowiedź jest jednoznaczna. No to wolę wydać 10 tysięcy złotych zamiast 40 tysięcy, żebym mógł doprowadzić lokal do
0: wynajmu do standardu do wynajmu. Mm-hmm. E, no dobra. Wiesz co, mam jeszcze tutaj takie jedno pytanie, które zazwyczaj zadaję się swoim goszczom. to no, chodzi mi o jakieś twoje e, trzy wskazówki dla osób, które chciałyby tak naprawdę zająć się tego typu, e, czy myślą, e, czy chciałby myśleć o, o właśnie budowaniu e, prefabrykowanym na wynajem, tak, co tutaj e,
1: Pierwszą pierwszą taką, niezależnie od produktu, taką wskazówkę, radę, jaką bym dał, to najpierw bym skupił się na tym, jaki chcę rozwiązać problem. Czyli jeżeli ja skupiłem się na budownictwie prefabrykowanym, ja chcę rozwiązać problem dostępności do budownictwa jednorodzinnego. Jeżeli ktoś chce zbudować dom na wynajem, no to musi jakiś problem rozwiązać, albo obniżyć cenę w stosunku do innych podobnych produktów na rynku, albo podnieść swoją rentowność, swojego klienta rentowność najmu, czyli obniżyć koszty inwestycyjne takiej realizacji. I poszukanie odpowiedzi na na te pytania i znalezienie tej odpowiedzi determinuje później dalsze kroki, bo może się okazać, że w danych sytuacjach budownictwo prefabrykowane zmniejszy czas realizacji, ale kosztu inwestycyjnego specjalnie nie, nie obniży, bo będzie w takim miejscu, że ani tam się nie da dojechać ciężkim sprzętem, dostarczyć tych ścian i może w danej sytuacji trzeba zbudować budynek w technologiach tradycyjnych. Albo będzie to na przykład małe budownictwo rzędu 30 m2, w którym może się okazać, że jest to najem sezonowy w okresie letnim, który nie wymaga jakiejś termomodernizacji, izolacji termicznych, No to raczej tutaj pójdzie w budownictwo szkieletowe, więc to to pytanie dla mnie zawsze jest kluczowe, jaki problem chcemy rozwiązać. Drugi, jeżeli już ktoś tą odpowiedzią ma budownictwo prefabrykowane i w tej technologii żelbetowej, to jakie dodatkowe korzyści możemy osiągnąć, na przykład z trwałością, no bo budujemy dzisiaj jakiś lokal, który wynajmiemy, a co z tym lokalem będzie za 50 lat, jak nas już nie będzie. Czy on ma szansę dalej funkcjonować, czy może funkcjonować kolejne 50, 100, 200, 300 lat i na to też ten spra- zwrócił uwagę. I najważniejsze z punktu widzenia osoby, która zajmie się jakimkolwiek budownictwem prefabrykowanym, to jest to, żeby budować tak solidnie, żeby do klienta przyjeżdżać na kawę, a nie na naprawianie czegokolwiek.
0: No, cenne wskazówki. A jeszcze jedno pytanie mi się znowu odnośnie możliwości kredytowania tego typu inwestycji, jak banki się zapatrują na sytuacje, w których na przykład, no załóżmy, mamy taki budynek, ale chcemy go sprzedać, czy, czy banki jakoś specjalnie na to patrzą, że to jest budynek przefabrykowany, aczkolwiek w waszym, no to on, powiedzmy, jeżeli ta, w tej technologii jak mówisz, że dosłowniczany żelbetowy plus bodajże, bo tam jest, z tego co pamiętam mówiłeś mi, jest żelbet plus jest jeszcze izolacja dodatkowa z, z, z czego to było? Z styropian, czy... ze styropian? Mówiłem ze Okej. No właśnie, to banki robią jakieś problemy, czy widzą jakiś problem, że to było w tej chwili budowane?
1: Nie, to nie, bo samo budownictwo prefabrykowane to nie jest taka zupełna nowość. No, udział rynku budownictwa prefabrykowanego już przekracza 10%, więc żaden bank, szczególnie teraz w tych trudnych czasach, gdzie trudno o klienta ze zdolnością kredytową, to nie, 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 nie grymasi, nie, nie ma ludzi. Ja raczej w drugą stronę czekam tylko, kiedy rozpocznie się po prostu masowe leasingowanie domów, bo dom możemy przecież potraktować jako produkt.
0: No tak, dokładnie. Z samochodami to już się dzieje. Coraz częściej, szczerze mówiąc. Więc tutaj e... jak nie najbardziej zgodzę się z to. Dobra, to, no to słuchaj, to chyba z tego co patrzę przeszliśmy wszystkie nasze pytania. Eee, może poza jednym, jak najlepiej się z tobą kontaktować w razie czego?
1: Ja się nazywam Pyszmija, znajdziecie nas i na, na, na Facebooku, a organizacja, którą reprezentuję i której jestem współzałożycielem, to Flix Home, więc znajdziecie nas na naszej stronie www.flixhome.pl i też mamy nasz profil na, 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 na Facebooku. Nazwa myślę, że jest łatwa do zapamiętania przy pewnych skojarzeniach, bo inspiracją do takiej nazwy były takie firmy jak Netflix, jak Flixbus, które zrobiły pewnego rodzaju rewolucję w swojej branży, no bo przecież dzisiaj Netflix jest największą wytwórnią filmową na świecie, a zaczynali od wypożyczalni kaset. Flixbus jest, nie wiem czy jest największym, ale jednym z większych przewoźników w Polsce i w Europie i też pewnego rodzaju rewolucję w tym segmencie przeprowadzili. A my mamy też ambicje przeprowadzić rewolucję w segmencie budownictwa jednorodzinnego w Polsce, tak aby te domy były trwałe, solidne, szybko budowane, i za możliwie jak najniższą kwotę. I jest taki żart w budownictwie, że można coś zrobić szybko, tanio i solidnie, wybierz dwa z trzech, a my chcemy wybierać, żeby nasi klienci mieli trzy z trzech. i stąd ta inspiracja właśnie od takich firm jak Netflix, Flixbus, no i oczywiście z racji tego, że dotyczy to miejsca mieszkania, stąd nazwa Flixhome i mamy w logo też małego Bobra, bo przecież był kojarzony jest głównie z tego, że betonurzy Buduje, I te tamy, które buduje, wiele osób ma wyobrażenie, że to są patyczki, a to nie są patyczki, to, jest, to są też patyczki, to są kamienie, to jest błoto, czyli taka, taki trochę żelbet i, i bombry budują, nie z drewna, a z takiej no, swojej domowej roboty żelbet.
0: fabrykują, tak? Trochę. No może na miejscu, na miejscu. fabrykują. No dobrze, świetnie w takim razie. To dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że przynajmniej ja dowiedziałem się szeregu ciekawych rzeczy na temat budowania prefabry- prefabrykowanego. No i co pozostaje chyba, nie wiem, usiąść nad Excelem i zobaczyć, na ile to się finansowo spina tutaj powiedzmy w tych obszarach, gdzie ja funkcjonuję, tak? Czy, czy faktycznie... Dokładnie tak, Excel zawsze prawdę powiem. Mhm. Super. To mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli w przyszłości porozmawiać prywatnie albo też może w jakichś innych okolicznościach. A za dzisiaj dziękuję Ci bardzo jeszcze raz w takim razie za za tą rozmowę.
1: Ja dziękuję również Tobie za tą rozmowę i dziękuję Państwu za to, że ją wysłuchaliście. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, Kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie Was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu, w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.